0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
1: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unserer Reihe Restart zur Restrukturierung von Unternehmen. Wir sind heute wieder zu dritt. Es ist da Frau Eva Ringelsbacher von der Unternehmensberatung Wieselhuber Partner. Hallo Frau Ringelsbacher. Hallo. Und Gerhard Müller von Falk Co. Hallo. Ja, in der letzten Folge haben wir uns unterhalten über die aktuellen äh, Schwierigkeiten, in der viele Unternehmen sind aufgrund de des neuen Zinsumfeldes, der gestiegenen Kosten für Rohstoffe und äh, Energie. Das führt ja auch dazu, dass in den Kreditverträgen die sogenannte Covenants enthalten, also bestimmte Reportingpflichten, wie jetzt da in vielen Fällen aus den Bandbreiten, die da erlaubt sind, rauslaufen. Frau Ringsbach, können Sie da was dazu sagen, was da passiert im Moment? Vielleicht vielleicht
1: vorab noch ganz kurz: Was sind denn die die typischen Covenants, die da so vereinbart werden, wenn da die Bank entsprechendes definiert in ihrem Kreditvertrag? Was sind da die Top 3?
2: Ja, diese, diese Covenant-Strukturen haben sich sehr durchgesetzt. Und Top 3 ist ein guter Stichwort, weil ähm, man kann auch 10 vereinbaren und mehr. Wobei ich glaube, es ist immer gut, eine gewisse übersichtliche Zahl an Covenants zu haben. Das ist der Verschuldungsgrad, um zum Beispiel das Eigen, die Eigenkapitalquote auch. Und der Verschuldungsgrad ist deshalb so wichtig, um zu sehen, wie ist die Debt Capacity des Unternehmens? Also wie viel Verschuldung kann das Unternehmen überhaupt vertragen, sprich am Ende auch zurückführen? Und daneben gibt es, das sind so Financial Covenants, gibt es Reporting Covenants. Da wird dieses klassische Reporting, Monatsreporting, Quartalsreporting vereinbart und auch genau definiert, was alles im Reporting stehen muss. Bei den Financial Covenants ist immer wichtig, dass in diesem Kreditvertrag meistens im Anhang auch ein Berechnungsmodell für die einzelnen Financial Covenants hinterlegt ist, auf das man sich mit dem Kreditnehmer geeinigt hat. Sonst besteht immer ein bisschen die Gefahr, dass man so lange rechnet und ein bisschen ein anderes Rechenmodell findet.
1: Bis es
0: passt.
2: Bis es passt, genau. <lacht> ja.
0: ja. ja. Was, was, was wäre denn dann typisches... Ein typischer Schwellenwert, der da vereinbart wird? Die bei Schwellenwerte, ja,
2: die, ja, das hängt so ein bisschen von der Finanzierung ab. Ja. Ähm, wenn man so eine klassische Finanzierung hat, ist so de, dieser Multiple bei drei. Wenn Sie diese Leveraged Finance Deals haben, kann der auch mal fünf sein. Ja. Multiple woraus? Auf, aufs EBDA.
0: Das heißt, ich, ja. ich darf finanzieren Mal drei. Dreifach ja, des EBITDA genau. ja. ist als Verschuldungsgrad ja, noch, noch akzeptabel. Äh, noch akzeptabel ja. Und in solchen Konstellationen, wo das gehebelt ist, dann bis zu Faktor fünf.
2: Ja. Oder auch sechs und sieben. Also das haben wir in der Vergangenheit alles jetzt gesehen. Die Frage ist, wie das in der Zukunft sein wird.
0: So, jetzt sinkt äh, mein, mein EBITDA, weil die Rohstoffpreise steigen. Mhm. Was passiert?
2: Naja, dann habe ich diesen Covenant Breach. also ich kann meinen Covenant nicht einhalten. Dann gibt es ein Compliance Certificate, das es auch als Muster im Vertrag schon beinhaltet. Da muss ich dann der Bank berichten zu einem bestimmten Zeitpunkt, ich habe den Covenant gerissen und stelle gleichzeitig diese Waiver-Anfrage. Also ich frage bei der Bank, bei den Finanzierern an, ob die für dieses Quartal zum Beispiel auf die Einhaltung dieses Covenants verzichten.
1: Und das machen die dann nach Gutdünken? Oder, ähm
2: naja, die Frage ist, wenn, wenn der waiver nicht ausgesprochen wird, hat die Bank beim Bruch von Financial Covenants ein Kündigungsrecht. Das wird so gut wie nie ausgeübt in der Praxis. Denn Kündigungsrecht würde bedeuten, der Kredit ist zur Rückzahlung fällig. Das kann das Unternehmen ja, nicht. Und es würde den Insolvenztatbestand auslösen. Also sagen die Banken, ja, wir haben es uns angeschaut, Berechnung stimmt, wir verzichten in diesem Quartal. Und dann bekommt man diese Bestätigung für die Zahlung einer -Wa Fee. Also das Unternehmen muss dann eine Gebühr zahlen. Ich sage immer, ja, das ist so vereinbart. Okay, man muss diese Gebühr zahlen. Aber was für die Bank ja auch wichtig ist, mal zu hinterfragen, warum wurde der Covenant gerissen. Nicht, dass sich das fortsetzt in den nächsten Quartalen.
1: Das wollte ich gerade fragen. Das heißt, man, man macht das dann dreimal, viermal, fünfmal. Wann hat es dann irgendwann eine Konsequenz, außer dass eine neue Weber vielfällig wird?
2: Das sollte nach dem spätestens zweiten gleichen Covenant-Bruch ähm, sollten die Verhandlungen zwischen Banken und Unternehmen starten. Ob man den Covenant anpassen muss an die Gegebenheiten oder wenn man feststellt, dass ist jetzt wirklich eine Krisensituation, kann man einen Covenant Holiday machen, wie das so schön heißt.
0: Das ist doch mal ein schöner Begriff. Ja,
2: das ist ein schöner das Begriff. Toll. Dann ist der Covenant sozusagen wird in Urlaub geschickt und muss für eine bestimmte Zeit nicht mehr eingehalten werden.
0: Das heißt, das Beste ist, man würde den gleich beantragen, ja?
2: Ja, das finden die Banken nicht so schick, weil die wollen ja schon, diese Covenants sind, sind Frühwarnindikatoren, aber man muss gerade in Sanierungsfällen macht man meistens einen Covenant Reset, dass man eben die Covenants an die jetzige, aktuelle Situation anpasst.
0: Aber das wäre ja dann auch was, was im Moment ansteht, weil wir haben ja das Thema mit ne, den, so einem anderen Preisniveau für Energie mhm. und Rohstoffe, das haben wir ja nicht nur ein Quartal, sondern das äh, wird uns ja ein Weilchen, äh, denke ich, noch begleiten, mhm. dass man da durchaus dann drüber nachdenken muss. Ja. Ist man zahlungsunfähig, wenn es einen Covenant Breach gibt?
2: Naja, wenn es den Covenant Breach gibt, keinen Waiver. Wenn die Bank von ihrem Kündigungsrecht gebraucht macht, dann ist man natürlich zumindest drohenzahlungsunfähig.
0: Aber wenn die Bank, so wie, wie, Sie, wie Sie sagen, tatsächlich im Regelfall nicht kündigt, mhm. dann ist ja so lange der Kredit
1: nicht fällig und dann genau. bin, bin ich auch ja. nicht, nicht zahlungsunfähig. Da würde mich nochmal das, das, das Gegenszenario interessieren. Was muss ich denn tun, als vielleicht auch unredlicher Kaufmann, dass die, die Bank dann tatsächlich mir den Waiver verweigert und äh, von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch macht. Kann man da irgendwo eine Linie ziehen, die überschritten werden muss?
2: Da habe ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich versuche es jetzt gerade mal nachzuvollziehen. Ähm, wahrscheinlich kann man sowas nur erreichen, indem man er gar keinen Waiver-Antrag stellt. Mhm nichts mehr reported und die Bank dann sagt, wo ist das Compliance-Zertifikat, sind die Covenants eingehalten oder nicht, das wäre wahrscheinlich der Weg, um sowas zu provozieren
0: Aber dann oder
2: falsche Berechnungen abgibt.
0: Aber mhm. dann, dann schließt sich eigentlich der Kreis auch zu unserer ersten Folge in der Dreierreihe. Das Entscheidende ist in dem Verhältnis zur Bank die transparente Kommunikation. Dass man miteinander ins Gespräch mhm. kommt und eben die Dinge nicht unter den Teppich kehrt, sondern dass man offen, wenn man Schwierigkeiten hat, die anspricht, dann äh, dann findet sich in aller Regel dann doch eine Lösung.
2: So ist es, ja.
0: Ja, ein spannendes Thema. Und wir haben neue schöne Begriffe gelernt, den Covenant Holiday. Ja, vielen Dank in die Runde und ähm, bis bald wiederhören.
2: Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.